0: Backspin.
1: Backspin. Moin Leute, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Äh, in diesem Fall habe ich mich wieder mit meinen Freunden Dan, moin, moin, moin und der leitende Chefredakteur Boogie Down Bass und damit auch, ich nenne ihn immer so das Schnüffeltier im Untergrund, äh, mit, mit hier in der Runde. Moin, schön, dass du dabei bist und danke für deine Arbeit schon mal im Vorfeld.
2: Moin, Leute. Moin, Nico. Moin, Nico. Moin, Moin da.
1: Ja, denn du hast ja wieder äh, ge gestöbert, ne? Wir sind hier bei Talking with the b Talking with the b -Base ist das Format zum Mixtape. Rockin' with the b -Base. übrigens ein überragender Name, wie ich finde. Äh, falls ihr äh, demjenigen Props dafür geben wollt, der sich den hat einfallen lassen, schickt mir direkt Direct Messages. Ich leite sie weiter an mich. Ähm, und wir haben natürlich dann irgendwann überlegt, da ja unser guter ähm, Base ja so viel Liebe für den Untergrund hat und immer mich angemotzt hat, dass da zu wenig Licht hinscheint, äh, dass wir dem Format geben sollen. Und das machen wir jetzt schon recht lange. Und äh, du kommst immer wieder mit spannenden Leuten. Ähm, wen hast du heute mit im Gepäck? Über wen
2: lernen wir heute ein bisschen mehr? Ja, wir haben heute ja wieder zwei Porträts und zwar ist das Indirekt aus Dortmund. Ähm, als erstes äh, bzw. bringt er den M zum B mit. Es äh, sind ja, Zweier gespannt. Äh, Quatschen ein bisschen oder wir hören ein bisschen äh, von seinem neuen Album oder von, seinem von seiner letzten Veröffentlichung, wo eben der Rapper M zum B auch sehr stark vertreten ist. Deswegen hat er ihn, ähm, hat äh, indirekt halt äh, M zum B mit im Gepäck. Und äh, wir werden dann als zweites noch was von Instinct Steve hören.
1: Ich habe auch ein bisschen Bock aufs, aufs Mixtape. Ich habe es nämlich bisher noch nicht gehört. Ähm, ähm, äh, keine Zeit gehabt. Aber die Zusammenstellung macht wieder Spaß. Ist wieder ein
2: buntes Potpourri aus deiner guten Laune gewesen, was du zusammengestellt hast, ne? So wie es immer ist. Also ich... Natürlich sind einige Sachen 2021 Release oder viel denn auch immer. Ähm, aber ich stolper ja auch, ähm, stolper ja auch immer über Sachen, die ich selber gar nicht auf dem Schirm hatte oder mal wieder rauskrame und so. Und äh, es muss nicht neu sein, es muss einfach nur gut sein und dem Moment mir gefallen. Es muss gerade in den Mix passen, in meinen Flavor passen, in meine Stimmung passen. Und dann landet es da einfach in der flotten Stunde. Underground Deutschrap.
1: Ähm, wir haben auch wieder Instrumente im Hintergrund und wir haben in den letzten Sendungen es immer mal so zwischendurch gesagt. Ich habe gedacht, wir fangen jetzt gleich mal mit an. Dan, von wem sind die Beats, die wir hören werden heute?
3: Von Mr. Instinct Steve. Das ist nämlich unser Künstler, den wir jetzt als zweites dann später auch noch im Fokus haben. Sehr gut. Äh, das werden auf jeden Fall
1: insofern auch gute äh, Nummern, wenn ihr also irgendetwas von dem, was ihr hier hört, seht, ähm, und dann hoffentlich auch fühlt, noch äh, weiter vertiefen wollt. Ne? Schenkt den äh, Leuten Liebe, die auf dem Mixtape sind, schenkt den Gästen Liebe, die wir hier dabei haben und äh, schreibt dann base at wenn ihr vielleicht selber auch mal Teil von dieser Runde sein möchtet. Aber ich würde sagen, wir fangen mal an, denn wir haben wie, wieder eine Menge vor. Du hast wieder WhatsApp-Sprachinterviews mit den Leuten geführt äh, und ähm, wir starten mit Indirekt, der zum B dabei hat und äh, glaube ich einfach mal der Frage... Nach dem Motto, wer seid ihr überhaupt und wie ging es eigentlich los mit Rap bei euch? Mal gucken, was sie sagen.
4: Jo, wir sind indirekt M zum B aus Dortmund, City, Kruppeln. Und wir sind jetzt hier, um über das Album Hörseele zu sprechen und über unsere Mucke. So,
0: so sieht yeah. das aus. Cheer. Uh, Magic Moment war auf jeden Fall auch so Ende der 90er, glaube ich, oder vielleicht 2000. Kam mein Bruder nach Hause, völlig aufgeregt und meinte, ey, Mau, Mau, komm mal mit. Und hat ein Tape reingeknallt, wo er drauf zu hören war. Und das war für mich einfach krass. So. Also man hat eh viel Kassetten sowieso früher gehört. So. Und auf einmal war da mein Bruder drauf zu hören. Und da dachte ich mir, ey, das will ich auch.
4: Also bei mir war das so, als ich das erste Mal Rap gehört habe, muss so in der fünften, sechsten Klasse gewesen sein. Da hatte einer... Ähm auf dem Walkman von Sido das erste Album, wo der Track-Interview drauf war. Und das habe ich gehört und fand so, das hat mich entertained auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite dachte ich, boah, das hört sich richtig cool an. Ich will das auf jeden Fall irgendwie auch machen. Die Attitüde hat mich auf jeden Fall direkt angesprochen. So. Und der Flow, das war auf jeden Fall sehr flashig. Und irgendwie war das was, was man den Eltern nicht zeigen wollte. Und dadurch war es dann auch aufregend, das zu hören, auf jeden Fall.
2: Na, was sagst du, Bass Kennt ihr das auch so, dass es irgendwie so Rap-Musik oh, passt vielleicht nicht so, was die da so sagen und äh, so, wie die sich geben, äh, das äh, sage ich lieber nicht meinen Eltern, dass ich solche Musik höre. Das kann, das kennt man früher vielleicht nur so für aus den 70er, aus der Punkmusik oder so.
3: Ja, bei mir war es auf jeden Fall auch so, ich, ich glaube bei Nico genauso, das war immer so ach, was, was, was hörst du da für einen Quatsch, diese gewalttätige Musik, diese Kindermucke, teilweise ja auch, vielleicht erinnert sich Nico auch noch irgendwie daran, da musste sich ja immer verteidigen, musste immer sagen, nein, das ist nicht Kindermucke, das ist alles fresh und funky und du hast einfach keine Ahnung.
1: <lacht> ich habe ja mit so Public Enemy und Run DMC angefangen, ähm, wo dann gleich so viel Political äh, Power drin war, ähm, dass ich ja gar nicht verstanden habe, worum es ging und die Mucke einfach cool war. Als ich dann aber Two-Life-Crew für mich entdeckt habe, musste ich schon die eine oder andere Diskussion darüber führen, was ich mir dann da anhöre. Und ehrlicherweise <lacht> heute noch genauso. Insofern We kann ich den want some. Ja, genau. <lacht> ähm, ähm, und deswegen kann ich den Sido-Effekt, äh, den, Sido den B hier beschreibt, schon auch vollkommen nachvollziehen, weil der Impact, den diese Generationen und diese Leute auf diese Generation hatten, das ist ja zweifelsohne äh, schon äh, maßgeblich. Aber ich würde sagen, wir machen gleich mal weiter mit der nächsten Frage, wenn ihr Bock habt. Denn äh, es gibt ja auch hier zwei Künstlernamen und wir wollen mal herausfinden, warum sie ja nicht so heißen.
4: Jo, Namensgebung bei mir. Ich hatte verschiedene Namen am Anfang. In die Fresse hatte ich mich mal genannt. So bei Facebook, um nicht meinen echten Namen anzugeben, Individuum, also immer zwei Wörter. Irgendwann hat sich daraus indirekt kristallisiert, weil ich das erstmal auch ästhetisch geil fand: vier und vier Buchstaben halt. Ne? Im Nachhinein betrachtet ist es auf jeden Fall ein Name, der mich mein Leben lang schon begleitet. Ich schreibe sehr indirekt, auf eine indirekte Art und Weise. Manchmal will ich Sachen sagen, die Leute verstehen es nicht so direkt, wie es ankommen soll. Also ich werde damit immer wieder konfrontiert und erlebe immer wieder aufs Neue, dass Indirekt Programm ist auf jeden Fall. Und den Namen habe ich jetzt auch schon bestimmt
0: vier, fünf Jahre. Yo, also Namensgebung, ich bin ja M zum B aka Moti Burns, früher war es noch anders, er ist MC Mo, natürlich habe ich immer mit irgendwie, weil Mo mein Spitzname ist, finde ich cool, prägt sich gut ein, wollte ich irgendwas mitmachen und dann hieß ich vorher auch noch Motivation irgendwann und dann kam mein Bruder irgendwann zu mir mit Moti Burns, so also er ist eigentlich dafür verantwortlich, dass es dazu dann gekommen ist und das habe ich jetzt abgekürzt zum M zum B.
1: Das ist wie gemacht eigentlich, dass wir mal darüber sprechen, warum heißt ja eigentlich zwei Finger Fingertagen und Boogie Down Base. Aber bevor <lacht> wir damit anfangen, finde ich ehrlicherweise, äh, schöne Grüße indirekt, also du hättest dir auf jeden Fall irgendwie das AKA in die Fresse behalten sollen, weil
2: das ist, ich, ich finde den find gut.
1: Das Aber es ist ja auch
2: oft so, dass man das vielleicht nach Jahren, also wenn man so ein paar Künstler der Szene, die noch ewig dabei sind, guckt so, boah ey, da hat, wo man sagt, so hättest du hier vor 30 Jahren oder 20 oder egal, wann man angefangen hat damit, vielleicht doch mal mehr Gedanken machen müssen, ob der Name wirklich äh, so geil ist. Aber letztendlich ist es auch egal, solange der Output stimmt, irgendwie ist es äh, fast schon egal und die Leute mit ihrem Alias, Künstlernamen, äh, Pseudonym, Spitznamen, was auch immer, wie man das Ding nennt, zufrieden sind, äh, ist doch alles cool.
1: Komm, Jungs, warum? Woher der Name? Warum heißt ja, du nicht man nicht Name? Also ich
3: hatte ja mehrere Namen in meiner Karriere. Ich habe ja mal als Rapper angefangen, auf, auf Englisch zu rappen, als äh, Deutschrap noch nicht so wirklich am Start war. Und äh, da habe ich so ein paar Namen schon äh, hinter mir, aber auf äh, 12 Komm, finger Komm, musst du droppen,
1: einen Oder musst du droppen.
3: <lacht> Okay, mein, mein erster Name war Hellraiser. <lacht> dann dann gab es aber irgendwann schon so einen. Dann habe ich gesagt, okay, das passt nicht. Dann habe ich mich irgendwann Soul Kratess genannt. Soul Kratess, der, der Philosoph mit Seele sozusagen. Und irgendwann habe ich dann, guck mal, jetzt, jetzt, jetzt liste ich meinen ganzen Namen auf. Eigentlich, eigentlich blöd, ne? Nee, nee. Egal, nee komm, komm, weiter, die, die, komm die, die, anderen, die anderen peinlichen Namen, die erspare ich. Die machen wir mal anders. Buggy
2: ja. Down Bass, wie war denn dein erster Name? Mein erster Name, ich komme aus der Graffiti-Szene oder ich, ich male ja immer noch und sozusagen mein erster Alias sozusagen, den ich mir selber gesucht habe also als ich dann aufgenommen wurde in einer Graffiti-Crew und ich äh, hatte schon immer das Bass so vor Augen und da gab es schon Jace aus Hamburg, in unserer eigenen Crew gab es jemanden mit Face, also wollte ich irgendwie eine Abtrennung dazu haben, hab mir das B also mit das Bindestrich B-Bass, genau. <lacht> B-Bass -Base mit Bindestrich sozusagen Der andere ist Jace, der andere ist Bass <lacht> Ja, das Boogie Down kam tatsächlich erst vor ein paar Jahren, äh, so ein bisschen ah, mein, kleiner, mein kleiner Respekt der Hip-Hop-Kultur gegenüber, da wo es herkommt, Boogie Down, der Spitzname der Bronx, ähm, ja, so ist das entstanden.
1: Aber fühlt ihr auch in die Fresse, nur mal ganz kurz, ob ich der Einzige bin oder ob, ob, wir, ob wir vielleicht versuchen sollten, ihn nochmal
2: davon zu überzeugen, vielleicht mal ein alter Ego wieder zu benutzen? Ja, also das bleibt auf jeden Fall hängen, finde ich. Also indirekt finde ich dann schon cooler, also, glaube ich. So, ich, wenn, ich oh. wenn, wenn ich das entscheiden müsste,
3: würde ich sagen, nee, bleib ja indirekt. Oh. Also ich finde ich find den Namen richtig prägnant, ist natürlich ein bisschen assig, aber finde ich halt geil. Bleibt halt voll hängen und hat ja auch irgendwie eine Message. In die Fresse ist dann halt in die Fresse Rap.
1: Und er kommt aus dem Untergrund und wir checken jetzt mal, ob diese Attitude, die dahinter steckt, ob die irgendwie aus Prinzip da bleibt, wo sie ist.
4: Ja, Untergrundattitüde aus Prinzip. Zum einen definitiv aus der Stadt, wo wir kommen. Hier ist äh, eine sehr große Untergrundkultur vorhanden. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich auch open-minded genug sein und andere Stile zulassen. Oft wird man äh, damit verwechselt, dass man ein boom nazi ist und nur boom akzeptiert. Das war bei mir vor Jahren definitiv so. Mittlerweile äh, kann ich sagen, ich bin offen für vieles und probiere auch vieles aus. Ähm, aus. Um
2: wäre es ein guter Therapiepartner für dich, vielleicht doch nochmal offen für alles zu sein und mal was mmh, auszuprobieren? Nö, aber ich kann es ich nachvollziehen. Geburtsjahr ist ja bei Indirekt 93, bei M zum B 91. Die, und ey, guck mal, das war dann zum, unter anderem Sido so als ein Rap-Einstieg und sowas, wo man dann, klar, hört man dann so diese Boom-Map-Sachen, ist dann aber auch vom Alter her ganz schnell ganz schnell bei auch moderneren Sachen und so. Ähm, ich brauche, äh, wieso? Ich, ich brauche keine Therapie. Ich fühle mich ganz wohl so. Ich therapiere mich selber mit Doombeb natürlich.
1: Ja, genau, stimmt schon irgendwie. Am Ende des Tages ist es aber, glaube ich, auch logisch, wenn, wenn also da, da treffen sich ja was, ne? Also da du ja hier ein bisschen dann aussuchst, ähm, ist es ja auch ein Mindset, dass wir hier natürlich mit auf die Karte gespielt bekommen und schön zu sehen, dass auch dort mit einem dann doch 20 Jahre Unterschied zu dir auch das gleiche Mindset weiterbelebt und wir hier offensichtlich auch wieder Protagonisten haben, die genau diese äh, Idee von Hip-Hop verkörpern, so wie du sie auch magst. Ähm, Du hast ja auch immer so ein ganz großes Credo für Leute, die so ein bisschen Bock haben, mit der Mucke auch ein bisschen was zu sagen. Und wenn es nur die eigene Geschichte ist. Und dazu hast du sie auch ein
2: bisschen gefragt, ne? Auf jeden Fall. Mein Rap ist ja nicht umsonst das Sprachrohr äh, derjenigen, äh, die, die keine Stimme bekommen, wie man so, schön gern, wie man so gerne mal sagt. Ähm, und deswegen passt das immer sehr gut, wenn da irgendwie eben Conscious and Storytelling und nicht einfach nur Proleten-Rap irgendwie bei rauskommt.
1: Deswegen hören wir mal rein. Was ist eigentlich hier das Album für ein Album, was er jetzt gerade kommt? Und warum? Und überhaupt?
0: Jo, ähm, Hörseele besticht durch, würde ich jetzt einfach mal sagen, ähm, durch unser tägliches Abhängen eigentlich, unsere Einstellung zu Hip-Hop, zu der Mucke, wie wir sie gern hören, wie wir sie auch feiern. Und äh, klar ist da Storytelling mit drin, aber es geht natürlich auch um Flows, geile Technik und das gut verpackt irgendwie, so wie wir sind. Ja, ob es ein persönliches Tagebuch ist, das kann man für sich
4: so interpretieren. Wie Mo auch schon gesagt hat, wir, wir hängen regelmäßig ab, wohnen hier im gleichen Bezirk in Dortmund-West. Fünf Minuten Fußweg voneinander und eigentlich werden oft Tage festgehalten tatsächlich, ja. Das kann man das so kann sagen. Man so Zufrieden?
2: Ja, ich, bin, ich hatte sie ja auf der Frage, das basierte ja da auf die Frage, ob, ob ihr Album oder das Album von Indirekt so wie so ein persönliches Tagebuch niedergeschrieben ist, anstatt das Tagebuch zu schreiben, eben ein Album zu machen. Ähm er hat's ja, er hat's ja beantwortet und ich kann es auch immer, ich kann sowas eben auch ganz gut nachvollziehen. Ich meine, man will ja irgendwelche Sachen verarbeiten. Gerade äh, die beiden kommen aus, beide aus Dortmund, beide aus der, aus der gleichen Ecke so halbwegs und treffen sich oft und verarbeiten eben Dinge zusammen. Ähm, da liegt es eigentlich ja auch nahe, dass man dann irgendwie, wenn man Bock auf Rappen hat, zusammen, dass es, äh, dass da dann solche Songs entstehen, die, die eben aus dem aktuellen oder aus dem Tagesgeschehen heraus äh, passieren so.
1: Ähm, wenn man ein Album Hörseele nennt, dann ist das ja ehrlicherweise logisch, ne? dass man äh, damit assoziiert, dass hier ein bisschen was aus der Seele gesprochen wird und vielleicht auch für die eigene. Für deine Seele ist ja offensichtlich, äh, wenn äh, so ähm, Storytelling und so eine Conscious Attitude mit drin stecken.
4: Ähm, wir fragen mal nach, wie wichtig das für die beiden ist. Conscious Rap und Storytelling sind mir natürlich sehr wichtig, gerade weil man halt auch viel gehört hat. Und jetzt, wenn man zum Beispiel RAG, Kreuzfeld Jakob, ähm, Sammy, all, all die Leute, die das auch betreiben, wenn man die viel gehört hat, äh, orientiert man sich natürlich auch daran. Und ähm, ich versuche aber zum Beispiel für mich immer, das so ein bisschen kryptisch zu verpacken. Dass man das nicht zu plakativ macht, dass, wenn es jemand hört, ähm, vielleicht noch zwei-, dreimal öfter hören muss, um vielleicht zu
0: verstehen, was ich meine. Also, bei mir ist es eher so, dass ich eher so der simple Typ bin. Also, ich finde es geil, wenn es einfach ist, geil float. So, Conscious Rap bin ich jetzt gar nicht so krass. Äh, Storytelling, ja, wie man will. Also, ne, wir haben natürlich auch unsere Story, aber es ist jetzt nicht so, dass ich durch meine Story irgendwie auffall, würde ich sagen. Man
4: macht es halt auch die Kombi aus... Von, von M zum B und mir, Eben. dass er das Simple hat, mich das bisschen verkopfte, das haben uns auch Leute gesagt, wenn wir live aufgetreten sind, es wird halt, es wird halt alles bedient, in Anführungsstrichen. Ne? Wir haben das Simple dabei, wir haben ein bisschen das Verkopfte dabei, die Beats und es ist alles so insgesamt sehr rund tatsächlich. So, es macht, jo. er pusht mich manchmal in eine Attitüdenrichtung, ich push ihn manchmal. Na ja, komm, setz dich nochmal den Pfeil
0: nochmal an der Line oder genau. so.
4: Genau. Interessant ist auch, dass Mo, das sämtliche Parts, alle Parts auf Hörseele im Kopf geschrieben hat jo. Ähm, und nichts zu Papier gebracht hat. So. Daher kommt auch dieses Simple, dieser simple Style, der auch unverkennbar ist weiß.
2: Schon krass als allererstes, wenn man dann hört oder erfährt, dass M zum B quasi alle Texte, die er für das Album oder allgemein alle Texte im Kopf sortiert und dann einfach rappt. Keine Zeile aufschreibt. Aber so wie beide es erzählen, treffen sie sich ganz gut in der Mitte und es scheint zu funktionieren. Du bist in das Verkopfte, da wo man zwei, drei Mal mehr hinhören muss. Und das Simple, ähm, mit denen ihr in beiden Rap-Stilen gepaart hört rein in das Album, Leute, äh, ist es eine echt gute Mischung der beiden. M zum B ist nicht nur einmal das ein oder andere mal Feature-Gast auf dem Album, sondern äh, ist mit Indirekt ziemlich oft am Mic. Ähm,
1: das machen wir nachher noch ja? Also den Hinweis, dass sie das Album hören sollen Jetzt, mein lieber Dan äh, Hören wir ein bisschen was vom Mixtape Ne, Welchen Song hast du dir ausgesucht, damit wir ihn mal jetzt hören können?
3: Batman und Biotop, immer noch Featuring Ivy Let's go, dann geht's ja gleich weiter bei Talking with the B-Bass
1: wir sind immer noch hier bei Backspin Love and Hate*. Entschuldigung, Quatsch. Wir sind bei *Talking with the Bees*. Ich Ey, bin immer deshalb Mann, so verwirrt. Mann, Mann, Mann. Ja, ich bin immer <lacht> deshalb so verwirrt, weil wir in der gleichen Konstellation immer unterwegs sind und ich ver vergesse dann immer, in welchen Formaten wir gerade sind. Ist lustig. Ich habe vor kurzem mal einen, äh, einen Call. Also ich habe ja für jedes einzelne Format einen Call und ich hatte außerdem fürs falsche Format den falschen Call gelegt und Gast und ich saßen so zehn Minuten lang in unterschiedlichen Räumen und haben aufeinander gewartet. Ähm, talking with the B-Base, mein Name ist Nico Becks, bin bei mir, Finger dann und Boogie Down Bass. Und ähm, seid ihr verziehen. Dankeschön, ähm, das ist der gleiche Bums insofern ist ja egal. Also egal, wir sind zu dritt unterwegs, wir machen für euch coole Sachen. Und wir klären so ein bisschen ähm, diese eine Gretchenfrage, Henne-Ei-Prinzip. Zusammenarbeitsweise, ne? Ja, genau, zusammen mit Indirekt und M zum B. Äh, erst Beat und dann Rap oder erst Rap und dann Beat oder was? Oder wie?
0: Oh, ich würde mal sagen, 70 Prozent, das Weitere. Also oft ist es so, man hört einen Beat und wenn der einen kickt, so, dann geht es eigentlich auch direkt los. Klar gibt es auch Momente, wo man einfach irgendwie Rap schreibt und dann sucht man sich dazu einen Beat, dass das geil passt. Aber eher, eher das andere, würde ich sagen. Es ist auch oft
4: so, dass Mo und ich ähm, auch bei dem Album gerade viel zusammengeschrieben haben, äh, uns auch in den Lines innerhalb der Takte abwechseln und da ist es oft schon sehr wichtig, dass der Beat von Anfang an stimmt, damit ja. man halt auch eine Dynamik und eine Motivation findet, das auszufallen. Ne? Deswegen würde ich schon sagen, mir fällt es leichter, den Text zu schreiben, wenn der Beat mich richtig motiviert und richtig anspornt.
2: Ich denke, dass... Ähm hört man bei den meisten Songs auch, oder ich, ich maße mir an, das zu behaupten, äh, dass man das raushört, dass man erst einen Beat pickt und dann sich da mental drauf einlässt und dann schreibt man halt äh, zu dem Flow des Beats irgendwie seine, seine Zeilen. Andersrum ist es immer schwierig, daran, kann das vom Remix machen, ja, da muss man erstmal einen Beat suchen, der irgendwie zu diesem Rap-Flow passt. Also nicht jedes A Cappella passt auf irgendwie ein Beat. Das ist, ist schon schwierig.
1: Definitiv. Ähm ich weiß auch nicht, was ich geiler finde eigentlich. Ich glaube, ich wäre vom Effekt auch eher der Beat Picker und drauf Spitter. Äh, weil selbst dann, wenn du so ein Thema im Kopf hast, du dann ja für ein deeperes, also wenn der Beat kommt, dann fühlst du es ja. Ne? Also ich bin ja, ich bin ja so ein großer Freund von äh, Nichtsnutz von, von massive Töne. Und ich frage mich, ob da Beat oder Text zuerst gewesen wäre. Wenn ich den Beat gehört hätte, hätte ich den Text genauso geschrieben.
3: Mir fällt da eine Story ein, die äh, Premiere mal erzählt hat in der Entstehungsgeschichte von Gangsters Moment of Truth und wahrscheinlich auch, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, jedes Album haben sie nach dem gleichen Schema gebaut und zwar, sie haben sich die Titel auf einen Zettel geschrieben, haben sich diesen Zettel an die Wand gehängt und haben danach dann das Album fertiggestellt. Das heißt, die, die, die Tracks, also die Namen der Tracks, die Titel, das stand schon alles komplett fest. Um, also, ich weiß das nicht, ob dann krass. Google, ob dann Gu dann auch die Texte geschrieben hat, aber auf jeden Fall ist das nochmal eine ganz andere Herangehensweise, dass du sagst, um, um den Inhalt geht es mir, das ist der Titel, der steht schon safe und so bauen wir den Das Titel Ist also so. Ein, so ein, wirklich so ein Plan. Ich so, ich hab jetzt einen genau. Plan gemacht, lass uns das,
2: lass uns das füllen, lass uns diesen Plan genau. ausarbeiten. So ist schon, das ist schon eine harte, oder schon eine harte Nummer. Also muss man schon wirklich straight irgendwie dabei bleiben.
1: Und dabei immer die Hood repräsentieren, representieren, ne, oder? Was sagen auf die jeden Fall Fall. dazu. Was sagen, sagen die Jungs dazu.
4: Where the hood, where the hood, where the hood at? Ja, das sind teilweise wirklich, also fünf Minuten Fußweg von Mo bis zu mir, äh, zehn Minuten Fußweg zu Dave, wo wir äh, das gesamte hörsäler album fast aufgenommen haben. Ein paar Schritte weiter wohnt Robert Rapsport, von dem auch ein paar Beats auf dem Album sind. Äh, der Wolf wohnt hier auch fünf Minuten zu Fuß entfernt, bei dem wir auch oft sind. Also man ist hier sehr, sehr connected, das Kruppling-Kollektiv. Man kennt sich untereinander. Pusht sich gegen, äh, gegenseitig
0: und ja, das ist das Ding. Ja, unser Hut, also es ist Dortmund West, ist hier dreckig auf jeden Fall, Graffiti, Junkies, also so wie eigentlich auch in anderen Städten. Ist jetzt auch nicht so krass, wie, ich vielleicht, äh, wie man jetzt denkt oder so, aber wir haben ja auch so ein kleines Kollektiv, wohnen viele hier in Dortmund West im Unionviertel, viele Leute, mit denen wir Mucke machen und das prägt einen natürlich auch irgendwie und ja, und ja.
1: Ey, hab ich da eben richtig gehört? Habe ich, hab ich da eben richtig gehört, an der einen Stelle? Der Wolf? Ich weiß nicht, was, was du gehört hast.
2: Der Wolf? Ja, der Wolf. Den ja, gibt's der noch. Wolf. Den, ja, der ist doch gar nicht so lange her, dass er seinen letzten Song äh, äh, rausgedroppt hat. Krass. Aber viel wichtiger ist, wenn äh, man, hört man, äh, ich finde es ganz spannend, wenn wenn sie von so einem Kollektiv reden und dann auch nicht es nicht weit äh, haben sozusagen. Vielleicht gehört, ich weiß gar nicht, äh, Grüße geht raus an das kruppelnd Kollektiv, ob der Wolf dazugehört, ich weiß, ich muss ihn mal fragen. Oder ob man sich einfach nur kennt. Ähm, auf jeden Fall ist es ja immer spannend und, und immer sehr ähm, äh, sehr kreativ, wenn, wenn man sich dann trifft oder wenn man eh in so einer Art Kollektiv zusammenarbeitet. Und da hat man dann ja auch immer äh, die Chance, mit vielen Feature-Gästen auf seinen Songs äh, zu arbeiten oder auf seinem Album. Und, äh, Wieder so
1: eine Glaubensfrage, ne? Also, eine Glaubensfrage. Feature wegen Feature oder Feature, weil äh, BFF? Mal gucken, was sie sagen.
4: Sowas von Weggefährten äh, Nenno hat mal gesagt, die Leute, mit denen ich recorde, sind
0: Teil meines Lebens. Natürlich gibt es da auch mal jetzt irgendwie, manche Leute kennt man nicht, hat man über das Internet kennengelernt jetzt, ne? aber genau. man checkt da trotzdem auch irgendwie, im Geist ist man auch ein Weggefährte. so Die haben ja auch denselben Film, den wir fahren und dann ist man da ja auch irgendwie connected, auch wenn man sich dann nicht kennt.
4: So. Genau, und ein Beispiel wäre Classic Der Dicke bei einem Track Was. Und auch Gavin Sins, dem die wir beide eigentlich persönlich so noch nie gesehen haben oder wo man sich noch nicht die Hand gegeben hat, aber schon über den Chatverlauf gemerkt hat, dass man sich versteht und das ist auf jeden Fall sehr viel wert. Sehr viel wert.
2: Äh, ganz wichtiger Punkt in meinen Augen, dass äh, diese, dieser Weggefährte im Geiste äh, zu sein. Ich meine, wir kennen das ja selber, dass wir auch mit vielen Amis äh, nur über Chat und, und E-Mail und sowas äh, mit über, in Übersee connecten. Wir und, hier sind äh, auch
1: seit anderthalb Jahren Weggefährte im Geiste. Ja, wir sind ja auch
2: so Weggefährte. Wir, wir sind ja. Brüder
1: im Geiste hier. Die, also, da wir sind eh Zoom. Brüder, aber seit anderthalb Jahren eher Brüder im Geiste. Ne?
2: Wir sind hier die Zoom-Weggefährten. Aber umso schöner, wenn man dann irgendwie so trotzdem dieses Feeling kriegt oder trotzdem spürt, dass es auch so über diese... Internetschiene, der Austausch euch, funktioniert.
1: Ich vermisse euch. Ich sag, wie es ja. ist. Real ist, ja, halt. ist immer
2: schöner, ne? Real ist immer schöner.
1: Obwohl ich ja sagen muss, dass sich auch da unsere Mechanismen mittlerweile so perfektioniert und professionalisiert haben, auch wenn das ich hören will, dass uns das gar nicht so schlecht getan hat, das jetzt so zu machen. Wir
3: sind, glaube ich, noch produktiver, so ekelhaft das manchmal klingt. Ich glaube, die ganze Terminfindung, das war auch immer so ein, ja. so ein Hassel.
1: Und deswegen sind wir aber sehr gut jetzt da drin und können euch da draußen so viel geilen Scheiß liefern. Äh, vor allen Dingen, weil das Format hier eins ist, dass er so ein bisschen den Untergrund beleuchtet durch unseren Chefredakteur Boogie Down Base. Und wenn er ähm, mal nicht weiter weiß, fragt er die Jungs indirekt und, MS und B, um mal einzuschätzen, was die denn von der Rap-Szene halten.
2: Meine, meine Lieblingsfrage, weißt du doch, so in die ist Richtung. Immer die gleiche, es ist
1: immer die gleiche Frage. Es gehört dazu. Ich, ich kenne auch schon die Antwort, aber wir hören rein.
4: Die momentane Rap-Szene würde ich gar nicht mehr so als Rap-Szene bezeichnen, sondern als Musikszene, ja. wenn du so willst, weil Rap schon so breitflächig und so in Popkultur, im, Market ja, Pop im Marketing angekommen ist. Deswegen ist es auf jeden Fall bereichernd. Viele Artists haben auf jeden Fall die Möglichkeit, mit Marken zusammenzuarbeiten und äh, Projekte zu machen, von denen sie wahrscheinlich früher geträumt haben. Deswegen ist es auf jeden Fall bereichernd. Auf der anderen Seite finde ich es manchmal auch so ein bisschen. Inflationär, was so die Texte anbelangt und die Mucke. Also es ist dann oft halt auch so fürs Produkt gemacht, habe ich das Gefühl. Ja. ja. Aber insgesamt schon ganz cool.
0: Ja, also im Gesamtpaket schon auf jeden Fall cool und auch spannend. so Egal ob Mainstream oder Underground, eigentlich kann man da, also kann jeder was finden, würde ich sagen so. Ja, aber es gibt auch Momente, wo echt, da denkst du dir, es fuckt alles ab. so. Also weißt du, dann setzt man sich nochmal hin, hört irgendwie neue Sachen und denkt sich, oh nö, hört sich doch irgendwie alles gleich an. Naja... Ist früher auch schon vorgekommen und wie gesagt, wenn man sucht, so findet man auf jeden Fall was für sich und das andere ist egal. Ist egal. Ist egal. <lacht>
2: Das andere ist egal, weißt du? Das doch. andere ist egal, ist die beste Einstellung, die du haben kannst. Naja, aber das, das Inflationäre, das ist, ich denke mal, das ist ja eben dieser, dieser pop dieser pop pause geschuldet. Das, da kommt man eigentlich dann gar nicht drum rum, dass man diesen, dieser Blaupause gerecht werden möchte, wenn man in diesem Spiel mitspielen möchte.
1: Aber wisst ihr, wisst ihr, was denn total interessant ist? Wenn man mal ein bisschen zurückdenkt, 20 Jahre, gehört... Der Wolf, der hier eben genannt wurde, zu einer Gruppe von Rappern, die damals das Sinnbild von einer inflationär ausgeschlachteten Rap-Szene waren. Und jetzt taucht der Name hier 20 Jahre später im, äh, im Untergrundformat von Chef äh, oder Boogie Down Bass auf. Was ja die nächste Frage aufwirft und ehrlicherweise muss man ja an den einen oder anderen stellen, wenn man den Fragenkatalog sich anguckt, ja schon sagen, dass er sich alles ziemlich selbstsüchtig ist von Boogie Down Base, was er hier macht, um mal kurz abzuchecken, weil er ist der von uns dreien, der als erstes auf die 60 zugeht, um mal kurz ein bisschen zu klären, wie ist denn das so, wenn ich 60 bin, darf ich da noch mitmachen oder was sagt ihr, Jungs, fühlt ihr das
3: auch? <lacht> Ja, auf jeden ja. Fall. Also warum sollten wir mit 60 nicht immer noch den gleichen funky, freshen Scheiß machen? Jetzt machen wir das ja schon mehr als die Hälfte unseres Lebens. Was soll denn jetzt noch kommen? Und ich habe mich, glaube ich, diese Frage auch schon vor... 25, 30 Jahren gestellt, ey, was ist denn dann, wenn du mal so richtig alter Sack bist, wirst du dann immer noch das Gleiche machen. Und irgendwie hat sich nicht wirklich viel verändert. Klar, ein bisschen die Technologie ist anders geworden, aber so dieses diese Einstellung ist irgendwie im Großen und Ganzen gleich geblieben. Und ich glaube, bei, bei Base wird das auch so sein. Und äh, Ich, ich mache den Bass ganzen Bums,
2: jetzt die Attitude ist seit über 35 Jahren am Start irgendwie, die, ja. wird die nächsten die nächsten 40 Jahre am Start sein. Also, also äh, jetzt, jetzt, jetzt kann, kann glaub ich, auch mal, jetzt glaube ich nichts auch mal mehr drüber kommen, was was sonst ja.
3: irgendwie noch, wo, also wo soll jetzt noch sein. So also wenn, ein wenn, wenn dann, dann hätte
2: irgendwie so dieser, dieser Break hätte schon längst stattgefunden, glaube ja, ich. Genau. Also jetzt ist man schon drüber hinweg. Trotzdem und holen wir,
1: wir wir holen uns trotzdem kurz das äh, Boogie Down Bass Approval von Indirekt und M zum B hier ab. Rap mit 60? Fragezeichen?
4: Ähm, Rap mit 60. Ja, Definitiv. Also ich äh, weiß nur, Big Daddy Kane hat mal beim Tiny Desk ein äh, Konzert gemacht, das haben wir uns bei, beim Jense angeguckt. Der ist ja auch so Mitte 50, Anfang 60 und rockt immer noch. Und so, ich sag mal, solange ich noch stehen kann und mein Beutel genug Platz hat oder so,
0: ja. <lacht> werde ich, glaube ich, auch noch rappen. Und ich meine auch, klar, äh, ist jetzt auch so die erste Generation da, so Big Daddy Kane und so, aber da sieht man ja so, ne? Im, also man kann auch noch mit 50, 60, kann man auch immer noch cool sein und Hip-Hop, gab es ja vorher jetzt nicht so. Und warum sollte das nicht möglich sein? Also, Ob man jetzt immer noch über die gleichen Themen rappt? Keine Ahnung, wenn sich nichts geändert hat, wahrscheinlich ja. Man muss, man muss glaube
4: ich, auch aufpassen, was für ein Lifestyle man dann fährt, weil viele Rapper und also ne, Künstler generell verfallen dem Drogenkonsum, Alkoholkonsum, keine Ahnung, stürzen ab. Wenn man es schafft, irgendwie die Mitte zu finden und immer kontinuierlich am Start zu sein, kann man mit 60 bestimmt noch rappen. Ja, ja.
1: Gutes Jahr, es gibt in den USA genug Beispiele dafür, dass man es mit 60 noch kann. Ähm, ich gucke jeden Morgen ins Spiel, Spiegel, merk, wie mein Bart grauer wird und denke mir, ach Gott, so grau wie der jetzt ist, dann ist auch scheißegal, ich kann auch noch 50 Jahre weitermachen. Und werde das auch noch. Äh, till I die, kann ich nur dazu sagen. Ähm, ich, ich, in, in,
2: in Deutschland und Europa, denke ich mal, ist es auch ein bisschen die Gesellschaft, die einem irgendwie dazu das aufzwingen will. So, ja, jetzt bist du so langsam zu alt dafür. Hör mal auf damit. Und äh, da bin ich ja eh nicht so ein Fan von diesen Gesellschaftszwängen. Äh, und von daher ist mir das eh ladde.
1: Er ist ein Freigeist. Und deswegen schätzen wir ihn so hier. Du hast noch ein paar äh, letzte Worte von den Jungs mit reingeholt. Ähm, dann hören wir einen Song danach. Welcher ist das?
2: Ja,
3: müssen wir gucken. Der, ja. <lacht> ja. Der also da sagt was, indirekt ja, scheiße. Ja, genau. ja ich der wollte Song heißt scheiße. Ich wollte jetzt <lacht> den Titel nicht einfach so rausjagen. Ich dachte mir, vielleicht werde ich den, kann ich den ein bisschen jugendfreundlicher verpacken. Aber ja, Ach, scheiße. Scheiße. <lacht> scheiße. Ich sag's nochmal. <lacht> scheiße heißt der Song. So. Ähm, der Besuch
1: von den beiden bei uns war ungleich besser, deswegen vielen Dank an die Antworten und wir hören jetzt rein in die letzten Worte, denn das Wichtigste kommt immer zum Schluss.
0: Ähm, ja, das Wichtigste zum Schluss, letzte Worte, äh, checkt uns aus, wir machen einfach.
4: Wir machen einfach. Großen Dank an Backspin und an den Bass, dass er uns hier die Chance gibt, äh, damit zu machen richtig geile Nummer, den Underground-Artists auch so eine
0: Plattform zu bieten. Ja man, voll, auf jeden Fall. Vielen Dank. Das war indirekt. M zum B. Dortmund City. Kruppeln. Cheer. Let's go. Bling.
1: Wir sind immer noch bei Talking with the B-Base. Mein Name ist Nico Baxman. Ich bin der Quatschkopf, der hier den ganzen Bumm zusammenhält. Chefredakteur Boogie Down Base. Applaus und schön, dass du dabei bist. Äh, hat uns wieder hier einiges an äh, wunderbaren Gästen zusammengestellt. Bis eben was indirekt und in M zum B. Jetzt sind wir immer noch im Ruhrport, fahren ein paar Orte weiter oder wahrscheinlich mit irgendeiner Bummelbahn einfach einen Ort weiter. Und sind bei Instinktiv gelandet. Äh, Baujahr 78, aktiv auch schon recht lange, das heißt jemand, der auf jeden Fall äh, auch ein bisschen längere Geschichten erzählen kann, deswegen freuen wir uns auf die Einspieler. Was ist das Erste, was du wissen wolltest?
2: Ähm, naja, wie, wie das so ein bisschen, wie, wie jemand den Zugang halt dazu gefunden hat zum Rap oder zur Hip-Hop-Kultur an sich, finde ich immer recht spannend und da gibt es ja auch immer, das kann schon Monats, äh, ein paar Monate oder Jahre auseinander liegen, wie die Leute dazu finden äh, und das kann dann schon äh, sehr, sehr interessant sein, weil jeder das äh, natürlich anders erlebt und, und die ersten Berührungspunkte anders, anders äh, kennenlernt. Und da hören wir rein.
5: Hören wir mal rein. Also grundsätzlich war ich schon als Jugendlicher immer einer, der viel mit Melodien hantiert hat, rumgepfiffen und ich hatte damals schon, kann ich mich noch erinnern, tatsächlich immer so das Gefühl, ah, ich kann ganz gute Melodien machen. Das waren aber immer so cheesige Sachen, das ist ganz witzig und irgendwann kam so die Eurodance-Zeit, Mr. Vane, so das ist so meine Ära, wo ich jugendlich war und ich war einer von denen, die sich zu Hause hingesetzt haben und die Sachen rausgeschrieben haben, wenn ich es dann nicht verstanden habe. Heute ist es ja einfacher, da gibt man einen Text ein und kann dann eigentlich nachlesen, was die da sagen oder wie auch immer. Früher war es aber alles noch ein bisschen anders. Da musste man wirklich die Sachen irgendwie rausschreiben, zuhören etc. Und dann war das bei mir so, dass ich das wirklich teilweise einfach in Lautschrift rausgeschrieben habe. Und ich war dann wirklich, wo ich selber noch keine Musik gemacht habe, immer der, der eigentlich die Sachen immer mitrappen konnte. Ja, und wir sind dann mit Two Life Crew, Public Enemy, NWA aufgewachsen das waren eigentlich bei uns so die Anfänge, wo wir dann so ein bisschen von dem Kommerzzeug wirklich in die Rap-Schiene gekommen sind und immer mal mehr davon gehört haben und uns damit befasst haben. Und dann kam der ganze Rest. Sprayen, Breaken, DJing. Ich habe immer irgendwie auf alles Bock gehabt so, und habe alles auch ausprobiert. Und das ist bis heute auch so geblieben. Ne? Es ist egal, ob es jetzt in der Musik ist oder auch privat. Ich bin einer, der eigentlich immer irgendwie alles macht. Und das ausprobiert und ja, Trial and Error. Und Hip-Hop ist halt immer so die, ja, die Liebe Nummer eins gewesen. gewesen.
1: Wenn ihr ähm, jetzt genau äh, zuhört, dann hört ihr diese kleine Träne der Freude an äh, Base Wange runterlaufen. Denn es ist auch immer wieder schön zu sehen, dass äh, das hört nie auf, dieses gute Gefühl, dass es die richtigen Leute in den richtigen Stellen sind, oder?
2: Auf keinen Fall. Da hört gerade bei Instinct, Instinct Steve, wie bei vielen anderen, hört man das immer auch aus, wie wieder die Liebe zur Kultur wächst und gewachsen ist und weiter wachsen wird.
3: Also ich, ich finde, das den kann man so auf eine Soulbrother-Platte packen als Skit oder als Intro oder Outro. So, wie es ist, hat eigentlich alles gesagt. Auf jeden Fall. Wie wäre das denn aus
2: heutiger Sicht, um das mal kurz zu fassen, wenn das wenn man sagt, Eurodance-Ära, wäre das heute so irgendwie, keine Ahnung, Bowser, Shandy und, und, und dann wird der Weg zum, zum äh, am Apparat und zum Daily Concept-Lager gefunden, irgendwie so. Wahrscheinlich.
1: Kann die, ja. Das ist gar nicht so ein dober Gedanke. Den, den, können wir, den können wir mal für eine Love and Hate mit aufbewahren. Finde das aber einen ganz wichtigen Punkt. Und das Schöne ist ja, der Weg ist dann kürzer als früher. Ähm. Nichtsdestotrotz, ähm, wir sind ja auch im lustigen Namenland im Rap immer und äh, Instinkt Steve oh Gott, oh Gott, ist ein Zungenbrecher, bei dem hat er sich aber was gedacht.
5: Hinter meinem Namen ist keine große Wissenschaft. Ich habe damals einfach überlegt, was kannst du nehmen? Du machst Musik aus Leidenschaft, du machst Musik aus Liebe und du machst es instinktiv. Und dann habe ich gedacht, komm, nimmst du ein Wortspiel, Instinkt Steve. Ich mag Wortspiele, dann habe ich es genommen. Genau.
1: So, er mag Wortspiele, deswegen heißt er, wie er heißt. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie er sich äh, so dann als Rapper beschreiben würde.
5: Instinct Steve ist auf jeden Fall ein ehrlicher Rapper. Er ist ein Rapper, dessen Texte man hört und man merkt, das hat er irgendwo so erlebt oder zumindest hat das in seinem Umfeld stattgefunden. Das heißt, er trägt sein Herz auf der Zunge.
2: Ja, äh, zufrieden, oder? Base, was sagst du? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Der Herz auf der Zunge ist immer der richtige Weg und bei der nächsten Frage ähm, da geht es auch wieder um Conscious Rap, irgendwie. da muss, muss, ich, muss man ja einfach nachfragen, wenn man die Leute nicht kennt und ich kenne ja seine Musik habe seine Musik ja im Vorwege ja auch gehört äh, und möchte dann auch nochmal seine Worte dazu hören äh, wie er das Ganze denn äh, nicht nur den Raps beschreibt, sondern eben so seinen Rap-Stil beschreibt und wie sehr das eben auch immer noch der Sprachrohrgedanke ist, der es eigentlich sein soll da hören wir rein
5: im Prinzip geht es eigentlich darum, Sachen zu sagen oder rauszubringen, mit denen die Leute sich identifizieren können. Sprich, die hören was und sagen, ach, das fühle ich auch. Und ich kann mich halt nicht damit identifizieren, wenn ich einen Song höre, der dann soundtechnisch auf obersten Level ist, aber einfach keine Aussage hat. Und ich versuche halt immer, den Menschen irgendwas zu geben. Rap war schon immer ein Sprachrohr irgendwo. Rap war auch immer schon ein bisschen auf die Kacke hauen und rumrollen. Gehört auch dazu, ist auch cool. Aber ich höre mir dann lieber was an, von jemandem, der dann irgendeinen Wortwitz hat oder mich halt zum Lachen bringt, während er eigentlich asoziale Sachen sagt. Oder ich bin halt eher der melancholische Typ, ich höre mir halt auch gerne Sachen an mit einem melancholischen Beat und gebe mir dann die Sachen oder die Aussagen, die dann dahinter stecken und ja, dann fühle ich es halt. Das ist das Schöne am Rap, jeder kann sagen, was er erstmal möchte, aber jeder kann auch entscheiden, was will ich jetzt hören oder was, was ist mir wichtig. Und ich höre halt eher die Sachen, wo ich merke, ach, der hat sich Gedanken gemacht. Und genau denselben Anspruch habe ich an mich auch. Den Hörer einfach irgendwas zu geben.
1: Den Hörern was mitgeben ist eine wichtige Sache. Ich glaube, das haben wir ja auch schon vorhin bei Indirekt zum Beispiel gehört, dass die Base dir das ja auch immer so eine Herzensangelegenheit ist, dass sie was aus Sicht der Ungehörten erzählen. Wenn sich dann was anstaut ist Rap auch ein ganz gutes Instrument, glaube ich, ähm, äh, aus der Erfahrung zu kennen. Und deshalb wollen wir mal reinhören, äh, wie das denn bei ihm ist. Das, äh, denn Base, du hast schon herausgehört, dass da ein bisschen Wut rausklingt aus seinen Sachen.
5: Ich bin mir sicher, dass ich Dinge oder Geschehnisse in meinen Texten verarbeite. Ich glaube aber nicht, wenn ich es nicht tun würde, dass ich dann draußen mit einer Schrotflinte rumrennen würde und Leute abknallen würde, um es mal zu übertreiben. Es ist auf jeden Fall abgehandelt. Ich habe Sachen wirklich schon aus Frust geschrieben oder auf meinem neuen Album jetzt AGBs zum Beispiel, da habe ich mich einfach über die Szene ausgelassen, weil ich auch als Musiker auch frustriert bin, auch Zweifel habe und das haue ich dann eigentlich in die Musik rein mit der Dankbarkeit, dass ich eigentlich irgendwas zu sagen habe und andersrum, ja, um es auch zu verarbeiten. Aber ich muss auch sagen, wenn ich was verarbeitet habe, ist es ja nicht weg. Das heißt, wenn ich mich über die Szene auskurze, was mich alles abfuckt, dann ist es nach dem Song nicht weg. Es dient auf jeden Fall der Linderung und wenn ich dann nochmal einen Einbruch habe, dann kann ich natürlich da nochmal reinhören und mich so nochmal hochziehen. Ziehen.
2: Das ist ein guter Punkt. Ich meine, ich bin auch so ein Fan der Songs, Mark, wo irgendwie über die Industrie und über den Mainstream hergezogen wird. Aber er hat das ganz gut äh, gesagt, dass man, wenn, wenn die Leute, die solche Songs im Underground schreiben und sich darüber auskotzen, wie scheiße doch die Industrie und der Mainstream ist, äh, dadurch ändern, wird sich ja nichts, oder ob man das jetzt schon leider nichts oder einfach, es wird sich nichts ändern, da muss man eher vielleicht andere Wege einleiten oder einfach noch bessere Musik machen, andere Musik machen oder mit anderen Werkzeugen versuchen, dass die Leute auf einen aufmerksam werden, um auch zu erkennen, äh, dass es da noch mehr gibt, als äh, etwas, was der Underground da nicht mag. Aber, äh, Ja, wenn, wenn, wenn wir hier Love and Hate machen, äh,
1: bringen wir ziemlich gut auf den Punkt, glaube ich, welchen Stellenwert denn eigentlich Hip-Hop als Ganzes für uns hat. Jetzt haben wir hier wieder einen Rapper und zu den äh, sehr wichtigen Eckpunkten, die ein Boogie Down Bass bei jedem einmal abklopft, ist auch der Stellenwert von Hip-Hop, in diesem Fall dann auch noch natürlich Rap im Speziellen für unseren Gast. Und das hören wir jetzt mal.
5: Das Wertvolle an Hip-Hop ist, dass er so vielseitig ist und er hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert in meinem Leben. Der zieht sich eigentlich durch alles. Es ist egal, ob ich Auto fahre und Hip-Hop höre, ob ich über die nächste Zeile nachdenke, also ob als Kunstschaffender oder als Konsument, das ist egal. Zwischendurch höre ich auch mal 80er oder irgendwie andere Musik, aber grundsätzlich ist ein Gedanke immer irgendwo beim Hip-Hop. Sei es, wenn ich Radio höre und ich höre ein Sample oder ich höre, wie einer irgendwas erzählt und ich mir denke, boah, das könntest du als Sample nehmen, als Intro-Sample. Ob ich, ob ich joggen gehe und hör dann Musik und höre mir die Ami-Sachen an und hör mir Cuts an, die ich dann, oh geil, die könntest du auch wieder beim nächsten Mal nehmen. Also im Endeffekt ist das schon ja, krankhaft fast schon, würde ich fast teilweise sagen, ähm, was ich jetzt als positiv empfinde. Finde.
2: Krankhaft positiv. Ja, so sehe ich das genauso. Aber er hat das, das, das Reime, das Reime-Schreiben angesprochen. Und das ist auch eine schöne Standardfrage von mir, wie ob es Ihnen leicht fällt, schwer fällt. Ich äh, kenne das ja selber, wenn man sich selber mal versucht, da irgendwie einen Text zu schreiben, nicht immer einfach. Oder ob es ein Beatbone ist oder ein Graffiti-Sprühen, wie man damit anfängt. Ähm, da hören wir mal rein, ne? wie sehr es Ihnen einfach äh, von den Lippen läuft, sozusagen, die Reime. Oder ob er sich das schwer tut.
5: Beim Schreiben an sich tue ich mich sehr, sehr schwer. Und das, obwohl ich keine Fünffach, Triple, Achtfach-Kreuzreime, Reime dies, Reime das und Technik und was weiß ich drauf habe. Ähm, aber ich glaube, der Nebeneffekt ist, dass wenn ich einen Text dann geschrieben habe, dass ich dann, wenn ich denn zufrieden damit bin, am Ende umso glücklicher bin, wenn ich was geschaffen habe. Grundsätzlich setze ich mich aber wirklich ins Studio, bin alleine. Und ja, und dann schreibe ich. Und dann schreibe ich so lange, bis es fertig ist. Und es gibt Texte, wo ich halt sage, boah, der ist geil. Und es gibt Texte, wo ich halt am Ende sage, hm, ist doch flach oder irgendwie gefällt es mir am Ende nicht. Das kommt immer drauf an. Ich habe tatsächlich schon Texte geschrieben, die ich relativ schnell geschrieben habe, wo ich dann dadurch, dass ich wusste, der war schnell geschrieben, den eigentlich abgewertet habe und gesagt habe, okay, der kann gar nicht so gut sein. Und da fängt es eigentlich dann wieder an, dass man sich selber verkopft, topft.
1: Ähm, das, Was, glaube ich, viele von den Gästen eint, die wir hier so haben, ist dieses impulshafte Umgehen mit Rap, äh, weil es, glaube ich, organisch einfach aus der Haltung herauskommt. Das gilt, glaube ich, auch für, ich lehne mich aus dem Fenster, wahrscheinlich 99,9 der Gäste, die auf deinem Mixtape mit dabei sind, Bass. Äh, deswegen, Dan, welchen Song hören wir jetzt?
3: Wir haben etwas von D2 und der Track hier heißt Tinte.
1: Den hören wir jetzt an und dann machen wir gleich weiter mit unserem Instinct Steve-Interview hier bei Talking with the B-Bass. Wir sind immer noch bei Talking with the B-Bass, ähm, machen hier weiter in unserer Runde ähm, Interview mit Instinct Steve. Ich muss ein bisschen aufpassen, das ist ein Zungenbrecher-Name, das Album Momentum. ist ein klassisches Boom-Bab-Album, logischerweise, deswegen sind wir hier. Ähm, und Base, du prüfst die Leute ja, ob sie eventuell auch auf den falschen Pfad gehen könnten. Ähm, mal gucken, wie er die Prüfung bestanden hat.
5: Auf dem Momentum-Album waren ursprünglich vier bis fünf Tracks mit modernerem Klangcharakter drauf, die ich am Ende aber tatsächlich runtergenommen habe, um das Album einheitlich dastehen zu lassen. Also grundsätzlich habe ich Bock auf einen modernen Sound. Ich höre mir die Sachen oft an und feiere auch, wie die Sachen heute gemixt sind und wie innovativ die Sachen auch alle sind. Aber mein Herz schlägt auch immer wieder für boom -Bap. Ich muss auch sagen, dass ich am Ende des Tages, wenn ich boom -Bap sachen höre, ist das, sind das Sachen von Terminology oder Snowgoons oder Black Poet, wie sie alle heißen, dass mein Herz doch da immer noch einen Ticken höher schlägt. Also, dass ich doch immer wieder zurückfinde. Aber da ich meine Sachen auch selber mische und teilweise auch selber produziere, bin ich auch immer bestrebt, mich weiterzuentwickeln und neue Sachen zu machen. Und habe auch Bock, einfach den neuen Sound auch mal zu kreieren. kreieren.
2: Na, zufrieden immer zufrieden ich bin gespannt wie das nächste Album wird es kann ja auch durchaus sein dass es ihn catcht so der neuere Sound und das nächste Album dann komplett was anderes als Boombap aber ich denke seine Aussage seine allgemeine Attitude was Hip Hop angeht wird sich dadurch nicht ändern und eine, eine der Facetten im Hip-Hop ist ja auch immer diese Connection-Pflege. Und das ist auch ganz, ganz interessant, weil er hat ja ein, ein Specs-Feature und da habe ich ihn zu gefragt, wie das eigentlich entstanden ist. Weil für mich so Hip-Hop und Connection ist irgendwie eine Sache, die einfach wirklich zusammengehört. Und da hören wir rein.
5: Ja, die Specs-Geschichte basiert eigentlich auf einem Zufall. Weil mein Homie Levin, der ist damals im Internet unterwegs gewesen und ich glaube Spex hatte gefragt, wie irgendwie was mit dem Gimbal funktioniert. Ich weiß nicht genau die Fragestellung. Auf jeden Fall hatten die beiden dann geschrieben. Erstmal ganz unabhängig von der Musik ging es nur um dieses Gimbal, wie man das macht, die technische Seite halt. Und irgendwann kam dann raus, dass Spex halt Spex ist. Ja und der Levin hatte mir dann geschrieben, hatte mir davon erzählt und dann habe ich gesagt, pass auf, frag den doch einfach mal nach dem Kontakt. Ich würde gerne mit dem Track machen. Ja, dann haben wir spontan miteinander telefoniert und dann habe ich ihm offeriert, dass er dann zu mir kommen kann und den Song im Studio bei mir aufnehmen kann. Er hat dann am nächsten Tag auch schon den Part geliefert, das war relativ schnell. Ich hatte noch gar keinen Part und ja, dann war ich auch angeheizt und hatte meinen Part dann auch fertig geschrieben. Und in dem Zuge habe ich dann gesagt, pass auf Specs, Corona gefahren. und wenn du an dem Tag da bist, dann drehen wir noch ein Video. Ja, und dann haben wir eigentlich alles an einem Tag durchgezogen und haben wir hier im Studio kurz den Part aufgenommen. Wir haben so ein bisschen alles vorbereitet und dann sind wir noch mittags los und haben bis abends das Video gedreht und dann ist er mit dem Zug wieder nach Hause gefahren. Das ist die Geschichte mit Specs. Grüße raus an der Stelle an Specs. Danke noch,
1: danke mal. Danke noch. Mal. Ja, schöne Grüße an Specs und auch von mir. Wird Zeit, dass wir mal zu Love and Hate einladen. Base, was ist da los? Mach mal. Mach du doch mal. Ja, okay. Mach, ja, mach ich jetzt nebenbei. Wenn er Lust, wenn er Lust zu hat, Ja, mache ich nebenbei jetzt hier kurz und dann erklärst du mal mit der nächsten Frage. Guck mal, ich bin Multitasking. <lacht>
2: ähm, ja, Nico, eine Frage an dich oder an Dan. Könnt ihr mit Kritik umgehen? Gen, äh, denn genau das. Äh, habe ich ihn auch gefragt, wie sehr, wie kritikfest er ist oder eben nicht ist.
5: Auch ich musste über die Jahre lernen, mit Kritik umzugehen. Ich war immer schon selbstreflektiert. Aber anfangs würde ich sagen, war es noch so, dass wenn ich Kritik gekriegt habe, ich eher gedacht habe, ach komm, der gönnt dir das nicht oder, oder, oder. Ähm, das sei denn, war wirklich grottenschlecht, je nachdem, wie die Kritik jetzt ausfällt. Ich mag Menschen nicht, die nur kritisieren und nichts Gutes finden, aber grundsätzlich ist Kritik dazu da, dass Leute sich verbessern. Und ich kritisiere selber, wenn es sein muss. Ich versuche es halt immer so auszudrücken, dass die Leute das verstehen und ich merke selber halt, dass wenn ich Leute nicht gut kenne, dass, dass viele das nicht gewohnt sind wenn man den sagt, guck mal, mach mal so, mach mal so, mach mal so. Aber ich glaube, wenn die Leute merken, dass man halt auch einen Verbesserungsvorschlag mit hinterher schießt, dass äh, das dann dankbarer angenommen wird oder die Leute merken, man will sich eigentlich weiterentwickeln. Ich merke es eigentlich in den Features immer. Ich habe jetzt vor kurzem zwei Features abgearbeitet und da habe ich mich halt auch wirklich dann eingebracht. Ich habe nicht Paar Part aufgenommen und einfach nur, hier ja, so und ciao, sondern ich habe dann halt auch an dem Ding mitgearbeitet. Ist vielleicht für den anderen anstrengend manchmal, aber ich glaube, das bringt das Ding einfach nach vorne und genau. Genauso würde ich es mir auch wünschen, wenn andere es bei mir machen und man kriegt als Musiker ständig Kritik. Kritik, Kritik,
1: Kritik. Kritik ist das eine, die Umgangsweise mit der eigenen äh, Arbeit ist das andere und da kann man auch Perfektionist sein oder man macht es ein bisschen lockerer und beides kann zum Ziel führen. Mal gucken, äh, welcher Typ er ist.
5: Also fünf gerade sein lassen musikalisch ist bei mir ganz, ganz schwierig. Ich verkopf mich viel, fast schon zu viel. Ich denke über alles fünfmal nach und ich glaube auch, dass ich viele Sachen zerdenke. Das heißt, dass ich mich teilweise schwer tue, Sachen dann zu machen oder rauszubringen, weil ich einfach denke, das muss cool sein oder wenn ich was rausbringe, muss es wirklich high-end sein, es muss immer krass sein, es muss immer kreativ sein. Aber ich habe da auch gemerkt, dass wenn man immer irgendwie Top-Level haben will oder immer das Krasseste haben will, dass man am Ende gar nichts rausbringt. Und mache ich jetzt gerade so einen Prozess durch, durch meinen Homie, mit dem ich gerade ein Album mache und lerne da eigentlich auch mal, ja, es muss nicht das Krasseste sein, sondern mach einfach coole Bilder, coole Videos, mach Mucke, die dir Spaß macht, guck, dass der Vibe stimmt. Ich persönlich strebe ja immer dann, mich weiterzuentwickeln und um mich zu verbessern, aber ich merke auch, dass es sperrt, dass man vielleicht dann manchmal sagt, komm, du hast ein gutes Level und dann muss man nicht da noch eine Schippe draufsetzen und wieder nur drei Tage überlegen, was du in dem Video noch machen kannst oder in dem Song noch machen kannst oder, oder, oder. Und ich glaube, dass mir das momentan zum Beispiel sehr gut tut, dass ich da halt einfach von diesen hohen Ansprüchen einfach auch mal zurücktritt und sagt, ey, ich mache einfach Mucke so.
2: Wie sieht's bei euch aus mit dem Anspruch an den Perfektionismus? Naja, ist ja auch, ich finde es also erstmal vorweg gesagt, ist auch irgendwie so ein Irrglaube vielleicht auch, den man denn da, ähm, den man denn von der Gesellschaft oder von wen auch immer von seinen Fans bekommt, ja, das nächste Album, da musst du noch eine Schippe drauflegen und dann das nächste Album nochmal und nochmal, wo soll der Scheiß hinführen? Also Er hat ja gesagt, man hat ein gutes Level und er hat ein gutes Level und er soll einfach seinen Kram machen. Fünf, nicht da ist es ja, Dann ist es ja auch nicht fünf gerade sein lassen und, auf Fehl und, und Fehler irgendwie, okay, scheiß auf die Fehler, sondern ey, es ist cool, das, was ich mache, ich bin zufrieden, raus damit.
3: Ich habe letztens ein sehr lustiges Meme gesehen, ähm, wo Madlib, der legendäre Producer, ähm, so ein bisschen so ange angesprochen wurde. Da siehst du so einen Typen, wie er in, äh, auf so einer Gemüsewaage oder vor einer Gemüsewaage steht und dann steht da oben drüber Madlib, ich habe ich hab mein ganzes Album jetzt mal eben auf die Schnelle fertig gemacht, weil Madlib ja dafür bekannt ist, ja nicht so viel Wert drauf zu legen, auf das Mixen, auf dieses ganze, die ganze, die ganze Arbeit, die dahinter steckt, sondern einfach schnell fertig machen, boom, nächstes Projekt. Das äh, finde ich immer äh, ziemlich cool, weil man sich natürlich auch sehr, sehr schnell äh, verrennt kann äh, bei solchen äh, Projekten.
2: Ich verrenne mich, verrenn mich ganz gerne mal schnell. Viele Sachen auch, weil es digital ist und äh, beim Beatbauen äh, vieles wieder abrufbar ist, aufrufbar. Äh, du musst nicht, und, nicht sofort on point sein. Irgendwie, okay, dann kann man sich wieder was verändern und wieder was verändern, wieder was verändern.
1: Ähm, die Überleitung des Todes, denn beim DJing geht es schon darum, perfektionist zu sein. Ähm, jetzt müssen wir noch mal gucken, ob es auch gewürdigt wird von jemandem, der instinktiv ist. Steve, oh Gott, oh Gott.
5: DJing ist für mich in der Musik eine sehr, sehr wichtige Komponente. Sie muss natürlich passen. Das ist wirklich so, dass das mit elementar ist. Es gibt nichts Geileres als einen Song, der einen guten Part hat und dann kommt halt die Farbpalette durch die verschiedenen Cuts in der Hook und dann sind die halt noch sauber oder dann sind die schnell. Dann hat man, ich sag mal, einfach so einen Match halt da drin mit einer sehr geilen Stimme. Dann hast du wieder einen anderen Cut, wo wieder irgendwas dunkler klingt. Und das ist halt das, was ich meine mit dieser Farbpalette. Ich mag es halt... Wenn du einfach diesen Kontrast hast zu so den Parts, weil das am Ende auch so ein bisschen auflockert, als wenn jetzt in der Hook auch nochmal der Rapper kommt und nochmal ballert. Das ist natürlich manchmal geil, aber Cuts ist so das, was mir am meisten gefällt, wo ich dann wirklich, wenn ich das höre, wo mein Herz höher schlägt. Und noch geiler ist natürlich, wenn der Beat irgendwie noch in dem Sample oder in dem Gesquetsche drin ist und der am Ende noch geil dazu passt, dann hast du ja nochmal eine doppelte Auflockerung. Also dann hat man auch echt alles erreicht, was man erreichen muss. muss, muss
2: schön äh, beschrieben, finde ich, von ihm durch, äh, durch dieses Wort Farbpalette, also Cuts, die Vocal Cuts, die man hat im Chorus und das bringt auch die Strophen einfach nach vorne, dass die Strophen das Wichtige sind und dann hat man ein paar coole Cuts und dann kommt wieder eine Strophe und das ist ein Song vorbei und es ist das Ding doof, dann ist das Ding durch, äh, Song vorbei, Sendung vorbei, war ist gleich gleich ist äh, hier äh, Endspurt, würde ich sagen, wir haben die letzten Worte, ich habe ihn natürlich immer mal so gefragt, so was brennt ihn auf der Zunge, da hören wir mal rein und im Anschluss seiner letzten Worte gibt es natürlich auch einen Song von Instinct Steve.
1: Welchen, welchen gibt es da, dann? Dan?
3: Unberechenbar. Wieder so ein Wortspiel.
1: Ähm, wir verabschieden uns mit solchen Wortspielen. Wir könnten jetzt ein paar einfallen. Ich weiß nicht genau, welche. Ich sage trotzdem, danke Base wieder für das Zusammenstellen dieser Sendung. Danke an unsere Gäste. Hat Spaß gemacht zuzuhören. Danke Dan fürs Mixen. Ja,
3: bis bald, Rian fällt mir noch ein Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Hör auf mit denen, das, das triggert mich, davon habe ich zu viele. Ähm, das war Talking with the b -Base. Wenn ihr äh, Wünsche und Anregungen habt, bitte an bass-at-backspin.de und ansonsten nächste Woche wieder zuhören bei Backspin FM. Bis dahin, jetzt die letzten Worte von Instinct Steve, dann noch ein Song und dann Feierabend hier. Ciao.
3: Ciao, ciao.
5: Peace. Erstmal ein dickes Dankeschön an Boogie von Backspin für die Möglichkeit. Auch Dank an den Hörer, der bis hier dabei geblieben ist. Wenn ihr Bock habt auf Musik aus dem Herzen, dann gebt euch Momentum, Instinct Steve, checkt das aus. Peace. 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 Peace.